0: Pour nous, en dehors des périodes de confinement, bien sûr, Venise est d'abord une très belle ville de la province italienne, où il fait bon passer un week-end ou des vacances. Nous avons un petit peu oublié que la Sérénissime République a été des siècles durant l'une des grandes puissances méditerranéennes, au moins jusqu'à la fin du XVIe siècle. Alors c'est vrai que le XVIIIe est un peu moins glorieux pour Venise. Il voit la chute de cet empire millénaire et ce peuple, jadis connu du monde entier pour l'habileté de ses marins, pour la hardiesse de ses marchands aventuriers, ce peuple désormais aurait tendance à plutôt briller pour euh, par les prouesses de ses, de ses filous, de ses intrigants, de ses joueurs et de ses entremetteurs. Alors il y a des compensations tout de même, puisque par la grâce d'un gouvernement avisé et de pas mal de succès Diplomatiques qui se sont enchaînés, la paix a succédé à Venise, à bien des conflits. Or, quand il n'y a pas de guerre, n'est-ce pas, l'économie est florissante. Venise en tant que capitale, ce qui reste encore de, de cet empire, Venise compte quelques 160 000 âmes au XVIIIe siècle, des gens qui se sont convertis plus ou moins tous à l'art de vivre élégamment. Venise est la capitale européenne du plaisir. Rappelez-vous ce qu'écrivait Casanova dans ses mémoires. Je je suis sorti pour aller à mes affaires, c'est-à-dire à mes plaisirs. C'est une ville où le carnaval dure au moins trois mois par an. Un carnaval qui fait que l'Europe des Lumières entières se précipite à Venise, un peu comme on irait aujourd'hui à Las Vegas. C'est un peu, c'est assez comparable. On raconte que le pape Grégoire XIII, ulcéré par l'immoralité vénitienne, se serait écrié « Je suis pas partout, sauf à Venise ». Bref, en dépit de la perte de son empire méditerranéen et de son monopole commercial avec l'Extrême-Orient, la cité des Doges conserve tous ses attraits. À l'époque, l'esprit rococo s'y exprime dans tous les domaines, la peinture, les arts décoratifs, la mode. On porte ses dominos extraordinaires, vous savez, et on voit, de, on voit du rococo jusque sur l'habillage des gondoles. Et puis, et puis... La musique, évidemment. Venise dispose de la plus importante école d'opéra ça a d'ailleurs été la première dans l'ordre chronologique c'était l'école de Claudio Monteverdi qui a été prolongée ensuite par des compositeurs comme Cavalli, Legrenzi La Cité des Doges compte par ailleurs quatre séminaires musicaux qu'on appelle les Hospedali les Hospices pour jeunes filles abandonnées alors vous avez la Pietà, les Mandicanti les Incurabili et puis le petit Hospice de San Giovanni et Paolo quand on parle de Venise ou d'une façon plus générale de l'Italie au XVIIIe siècle, il est bon de citer notre grand voyageur qui raconte tout ça magnifiquement, c'est Charles de brosse le président de Brosse qui, en 1739, écrit « Les meilleurs endroits pour écouter de la musique dans cette ville sont les hospédales. Il y en a quatre actuellement, tous conçus pour enfants orphelines, filles illégitimes ou pour celles qui ne peuvent être entretenues par leurs parents. Elles sont élevées ici aux frais de l'État et on les exerce uniquement à Excellent dans la musique, aussi chantent-elles comme des anges, et jouent-elles du violon, de la flûte, de l'orgue, du hautbois, du violoncelle, du basson, bref, il n'y a nul instrument qui puisse leur faire peur, elles sont cloîtrées exactement dans la manière des religieuses. » Et dans une autre des lettres du président de Brosse, on trouve cette autre mention. C'est à l'Hospedale della Pietà que je m'amuse le plus, où je vais le plus souvent. C'est le premier des quatre hôpitaux pour qui je recherche la perfection de l'art symphonique. Pour qui, euh, recherche, pardon. Quelle habileté d'exécution. C'est le seul endroit où l'on puisse entendre une attaque des cordes aussi claire et immaculée que celle qui a rendu célèbre l'orchestre de l'Opéra de Paris. Et évidemment, notre voyageur Dijonais, puisque le président de Brosse était originaire de Dijon, ne va pas tarder à faire la connaissance de celui qu'on reconnaît à sa chevelure rousse, à moins qu'il ne s'agisse du fameux blond vénitien, ce maestro di violone, qui a le surnom de Preteroso, le prêtre roux, c'est bien sûr Antonio Vivaldi. Il était né en 1678, Vivaldi. Au moment même où la ville a été secouée par un tremblement de terre, son père, qui lui-même était fils d'un boulanger, avait été engagé comme violoniste à la basilique Saint-Marc en 1665. Et d'ailleurs, il est engagé sous le nom de Rossi. Vous voyez que, décidément, c'est une histoire de famille, que cette pigmentation des cheveux. Il est vraisemblable que le père d'Antonio est également composé. En tout cas, il a bien sûr appris la musique à ses six enfants en Antonio est l'aîné des six, il est destiné à la prêtrise, c'est un destin qu'il embrasse moins par vocation, vous allez le comprendre, que par ambition pour la famille bien sûr, comme c'était souvent le cas à cette époque. Vivaldi étudie chez les pères de San geminiano et de San Giovanni, à Aoletto, tout en apprenant en même temps le violon avec son père, qu'il remplace de temps en temps dans l'orchestre de la basilique. C'est Legrenzi, le maître de chapelle de Saint-Marc, qui va parachever sa formation. À l'époque, un prêtre pouvait s'adonner à la musique sans que ça paraisse inconvenant, Mais le cas de Vivaldi est assez particulier puisque lui souffre d'une maladie chronique qu'on appelle « stretezza di petto », autrement dit l'étroitesse de poitrine. Disons que c'est de l'asthme globalement, de l'asthme peut être lié au climat vénitien d'ailleurs un mâle qui le dispense peu après son ordination en 1703 de dire la messe. Il l'explique lui-même. Par trois fois, j'ai dû quitter l'hôtel avant qu'elle ne fût dite, cette messe, par la faute de ma maladie. Donc, il va devenir simple abbé, sans obligation pastorale, entièrement libre de se consacrer à la musique. Et deux ans après son ordination, Vivaldi va publier un premier, roca- un premier recueil de sonates en trio. À ce moment-là, il n'hésite pas à voyager pour promouvoir sa musique. Vous verrez que c'est une espèce d'impressario né. Et si on en croit le témoignage de Carlo Goldoni, la foi de cet abbé n'en est pas moins intacte. Voilà ce que nous dit Goldoni. « J'allais chez l'abbé Vivaldi. Je le trouvais entouré de musique et son bréviaire à la main. Il se lève, il fait le signe de la croix en long et en large, met son bréviaire de côté et me fait les compliments ordinaires. Après que je lui eus adressé quelques mots... Il reprit son bréviaire et fit à nouveau le signe de la croix sans me faire une réponse. Monsieur, lui dis-je alors, je ne voudrais pas vous distraire de votre occupation religieuse, je reviendrai à un autre moment. Vivaldi continua cependant notre conversation, puis reprenant son bréviaire, il récita des psaumes et ses hymnes en se promenant. Par chance, le musicien va pouvoir trouver un poste qui lui permette de concilier la soutane et le violon, il va entrer à l'Hospedale de la Pieta. Il est d'abord maître de violon avant d'endosser la charge de maître de concert en 1716. Vivaldi a écrit des centaines d'œuvres pour les violonistes les plus virtuoses et notamment pour ces jeunes filles dont je vous dis qu'elles étaient entièrement consacrées à la musique. Vous savez, ces jeunes filles qui faisaient l'admiration du président euh, du président de, de Brosse. L'Hospice est un véritable Creuset. c'est un laboratoire musical pour les compositions de, de Vivaldi et il va devenir peu à peu le prêtre roux, il va devenir le symbole de la musique vénitienne avant même de conquérir avec succès la scène lyrique, et oui, ça va être aussi ça son, son obsession vous voyez qu'il travaille, il travaille énormément, Vivaldi noirci de notes son papier à musique avec une aisance, avec une rapidité confondante, et comme le dit avec humour Jérémy Bigori qui après Préparer cette émission d'aujourd'hui, on se persuade en outre que pour être à la tête d'un catalogue aussi impressionnant, tout en assurant l'intendance de son hospice, notre compositeur asthmatique n'a pas dû longtemps se coucher de bonne heure. Oh, une Excelsis Deo, un extrait de ce Gloria d'Antonio Vivaldi par le Concerto Italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini. Vous écoutez Radio Classique et puisqu'il a tendance à exporter toujours sa, sa musique le plus possible, la popularité de Vivaldi va commencer à s'étendre bien au-delà de Venise. Ses deux premiers recueils ont été édités à Venise, selon les vieilles traditions de l'impression vénitienne vous savez qui remontaient au, au Moyen-Âge, mais assez vite, à partir de 1711, comme pas mal d'autres musiciens italiens d'ailleurs, Vivaldi va confier la publication de ses nouvelles compositions à un éditeur d'Amsterdam, Étienne Roger. Roger et son successeur Le Seine vont travailler avec un nouveau procédé qui utilise la gravure et qui permet une bien meilleure qualité de reproduction, ce qui en même temps accroît l'audience du, du compositeur. N'oubliez pas qu'à l'époque, c'est par les partitions, c'est par l'édition de la musique qu'on développe une œuvre. Évidemment, il n'y a, a pas d'enregistrement. Hein. Son opus 3, qui s'appelle l'Invention harmonique, qui est composé de 12 concertos pour cordes, va connaître un rayonnement incroyable. Et, et quand je vous dis que ça dépasse les, les frontières de... de de Venise. Dites-vous que notamment en Allemagne, on va énormément jouer tous ces concertos avec ce rythme nerveux, ce rythme serré, des mouvements rapides, la texture dépouillée, travaillée, des mouvements lents qui sont pleins d'une espèce de, de mélancolie qu'on, euh, qu'on pourrait qualifier de vénitienne avec tout simplement cette brillante technique pour violon, ces accords brisés, ces effets d'archer, bref, tout cela séduit énormément le repentaire a A telle enseigne qu'une copie de ce nouveau recueil de concerto va même arriver jusque sur la table de travail de Jean-Sébastien Bach, complètement enthousiasmé, Bach, puisqu'il ira jusqu'à transcrire une grande partie du recueil pour instrument à clavier. En 1718, Vivaldi entame une longue période de voyage, ce qui n'empêche pas de rester attaché à la, à la Pieta. Hein. Et il va essayer de répondre à toutes sortes de commandes qui arrivent des villes du nord. On le voit d'abord à Mantoue, puis à Rome, dans la Rome des papes où il passe plusieurs saisons de, de carnaval. Et dans cette dans cette ville éternelle, il va euh, il va fréquenter le chancelier du Vatican, le cardinal Ottoboni, euh, qui avait déjà découvert Handel et qui donc s'y connaît. Vous le voyez en musique. En 1725, c'est l'Opus 8 déjà, le combat de l'harmonie et de l'invention, où figurent les célèbres quatre saisons, ces quatre saisons qui vont rester parmi les œuvres les plus populaires de tout le répertoire du XVIIIe siècle, bien entendu. On a franchi là, avec ce, cet Opus 8 et ces quatre saisons, on a franchi un pas vers la musique descriptive. Ces quatre concertos euh, racontent une histoire, d'une certaine manière, hein, une histoire qui est résumée par quatre sonnets, d'ailleurs, et tout ça s'imbrique, on peut dire que les mouvements s'imbriquent les uns dans les autres. Le, le deuxième mouvement du printemps que vous allez entendre l'entendre là dans, dans une seconde, superpose trois plans, par, par exemple, un hein, des plans narratifs, bien sûr. Vous avez la plainte d'un berger qui est confié au violon solo, et puis vous allez entendre les aboiements d'un chien, et puis, euh, en fond, si je puis dire, rendu par l'orchestre à cordes, le, bu- le bruissement des de feuillages. Et pour autant... Pour autant on a toujours affaire à un concerto dans les formes, un concerto en trois mouvements Parce que Vivaldi réalise une transition encore jamais réussie, c'est Marcel Marna qui dit ça Transition encore jamais réussie entre la tradition de la musique imitative Qui était celle des opéras vénitiens qui déjà avait pas mal d'épisodes très descriptifs Et puis l'établissement d'une forme qui elle est parfaitement musicale, c'est le concerto C'est du grand, c'est du très grand art. L'orchestre de chambre de Saint-Paul était dirigé à l'archer par Pinchas Zuckerman dans ce deuxième mouvement tellement raffiné du printemps des quatre saisons de Vivaldi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire que le père de Vivaldi en plus de son activité de violoniste montait des spectacles d'opéra aussi est très naturellement que son fils va s'intéresser à ce domaine qui est entre nous soit dit connu à l'époque pour être le plus lucratif il va commencer sa carrière théâtrale à Vicence avec Autone et une villa, on est en mai 1713 à ce moment là ce sera le premier de quelques 90 opéras même davantage si, si l'on compte quelques, quelques pastiches et parmi ces opéras Orlando Furioso, d'après Larioste, Motesuma, dont l'écrivain cubain Aléro Carpentier se souviendra pour son pétulant concert baroque en 74. Euh, bizarrement, aucun. De ses, aucun de ses opéras, aucune de ses œuvres ne va cependant s'inscrire au répertoire Et la vie, la vie du prêtre Roux pendant ce temps-là me direz-vous Et eh bien il a euh, vers cette période, vers 1726 Une liaison avec une jeune chanteuse Lui à l'époque a 48 ans, elle en a 16 elle est alto de son état, elle s'appelle Anna Giraud. Elle devient sa protégée, euh, peut-être même alors qu'elle est euh, qu'elle est son élève à la Pietà. Sa sœur Paolina entre aussi dans l'intimité du, du compositeur. Elle va lui servir en quelque sorte d'infirmière. Je vous ai dit qu'il a une santé pour le moins chancelante. Et tout ça fait jaser, bien sûr. Les rumeurs vont bon train. L'église est assez scandalisée d'entendre dire à de multiples reprises que les deux jeunes filles se partageraient les faveurs du prêtre Vivaldi. On connaîtra la même chose avec l'abbé Litz, un peu plus tard, rappelez-vous. Alors, c'est vrai que l'exercice du sacerdoce ne préoccupe pas tellement Vivaldi. Les autorités ecclésiastiques vont tenter euh, d'empêcher les les jeunes filles de se produire à Ferrare en 1737-38 en disant que Vivaldi, lui, de son côté, jamais célébré l'office liturgique. Avant d'éclairer cet incident, il faudrait quand même citer la lettre adressée par Vivaldi au marquis de Bentivoglio. Il dit...  « « Il y a plus de 25 ans que je ne dis plus la messe, et jamais plus je ne la dirai, non par défense ou commandement, mais de ma propre décision, cela à cause d'un mal qui m'oppresse depuis ma naissance. Pour cette raison, je vis presque toujours chez moi, et ne sors qu'en gondole et en carrosse, parce que je ne puis plus marcher sans ressentir une douleur et une oppression dans la poitrine. J'ai joué ma musique au théâtre, et l'on sait que sa sainteté elle-même a voulu m'entendre et m'a prodigué ses amabilités. Mes voyages m'ont toujours coûté un terrible effort. » puisqu'il m'a fallu dans toutes les circonstances être accompagné de cinq ou six personnes qui puissent m'assister. » En 39 Vivaldi va monter ses opéras à Venise, mais il semble déjà être passé de mode à l'époque. Et oui, les choses changent, la musique évolue et les théâtres désormais vont accueillir de leur côté des pièces beaucoup plus réalistes, les pièces de Goldoni, notamment, qui possèdent d'ailleurs leurs propres accompagnements musicaux. Bien banal, mais peu importe. Vivaldi se dit que son heure est en train de passer, il commence à lorgner du côté de l'Autriche et comme il voit que sa célébrité est en train de chuter en Italie, il s'inquiète. Il a raison. Parce qu'à Amsterdam, les éditeurs commencent maintenant à se faire prier pour publier ses nouveaux concertos et ses nouvelles sonates. En 1714, après pas mal de négociations, il va vendre un gros recueil de concertos et de musique religieuse à la Pieta et il va désormais quitter l'Italie. Quand je vous dis qu'il quitte l'Italie, c'est pour n'y plus jamais revenir. Il se rend d'abord à Vienne. Il a, il a l'intention, lui, de, mener, de faire tout un long voyage. À Vienne, il va rencontrer son admirateur, son grand espoir son... oui, le, l'homme en qui il met tous ses espoirs, qui est l'empereur Charles VI en personne, sauf que Charles VI va passer de vie à trépas. Et euh, eh bien Vivaldi va bientôt en faire autant, puisque c'est à Vienne qu'il meurt en juillet 1741. Il meurt dans, dans le, le besoin, il meurt d'une inflammation interne. On va l'enterrer au cimetière du Burger Hospital, qui aujourd'hui a, a disparu. Et pour le service funèbre, il y aura six enfants de chœur de la cathédrale saint étienne de Vienne, qui viennent chanter son requiem. Et eh bien, parmi ces six enfants de chœur il y a un certain... Joseph Haydn. Il ne reste plus trace de sa tombe, nous dit le musicologue Landon. C'est les ossements de Vivaldi gisent anonymes quelque part. dans le sous-sol de la capitale autrichienne, à un ou deux kilomètres de ceux de Mozart. Et un chroniqueur vénitien de l'époque avait fait cette épitaphe dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas très élogieuse. L'abbé Don Antonio Vivaldi, l'incomparable virtuose du violon, dit le prêtre Roux, très estimé pour ses compositions et concertos, aurait gagné un temps 50 000 ducats. Mais sa prodigalité désordonnée l'a fait mourir pauvre à Vienne, <rire> ce qui s'appelle résumer un peu les choses. Alors, il va disparaître quasiment, Vivaldi, on n'entend en, presque plus parler de lui, il va falloir attendre le début du XXIe siècle pour que les efforts conjugués de quelques musicologues et de quelques interprètes donnent ce qu'on appellera la Vivaldi Renaissance, vous savez. Et là, on va prendre au XXe siècle la mesure de cette œuvre immense qui compte donc environ 95 opéras, 23 symphonies, 73 sonates, 46 concertos grosso, et puis, 454 concertos, pour violon bien sûr, mais aussi pour violoncelle, mandoline, flûte ou basson, tout ça coulait dans ce même schéma, ce schéma bien formel, en trois temps, hein, un mouvement vif, un mouvement en trois mouvements, mouvement vif, mouvement lent et mouvement vif, ce qui par boutade a fait dire à Igor Stravinsky que le vénitien avait composé 600 fois le même concerto. Dites-vous que Vivaldi avait sept ans de plus que la fameuse triade du millésime 1685, c'est-à-dire Bax Scarlatti-Hendel. Alors pour la postérité, Bax est le maître de l'écriture savante, Scarlatti celui de la sonate pour clavecin et Handel, le maître adulé de l'opéra et de l'oratorio anglais. Vivaldi, lui, apparaît comme celui qui aura porté le genre du concerto baroque à son suprême point d'achèvement, un des premiers compositeurs à avoir accordé un tel soin aux couleurs instrumentales, aux timbres instrumentaux et à tous les alliages qu'on pouvait faire avec cela. Les vapeurs vénitiennes embrument toujours l'étoile de M. Guardi, sont presque contemporains mais on peut dire qu'elles se sont dissipées quant à Vivaldi pour le monde entier. Il est maintenant, musicalement parlant, le soleil de la Sérénissime. Ensemble Arte et Mandoline, interpréter quelques mesures de ce premier mouvement très allègre du concerto pour deux mandolines d'Antonio Vivaldi.
1: Vous écoutez Radio Classique.